0: שלום תמיר, היום נדבר על ההסכם שהוסכם עליו בין ממשלות לבנון וישראל לגבי שדות הגז בישראל ובלבנון. לא ניכנס כרגע לוויכוח על ההסכם, אם הוא טוב או לא, בהנחה שההסכם הזה ייחתם, השאלה מה עושים מעבר לזה. בדרך כלל כשחותמים בהסכם כזה, הנטייה בהרבה מדינות זה להיכנס למין שאננות, שהכל בסדר. כבר השבוע פורסם שספינת דיג לבנונית התקרבה לאסדת קריש, וחיל הים סילק אותה באמצעות יריות אזהרה באוויר או לכיוון הים. האיום לא מוסר ברגע שיש הסכם, כי היועץ וחיזבאללה לא תמיד עובד בקו אחד עם ממשלת לבנון. ונסראללה יכול לקבל קריזה בוקר אחד ולהחליט שהוא עושה משהו, אם בלחץ איראני גדול שהוא הפטרון שלו, ולכן אני חושב שחיל הים שגם היום משקיע מאמצים עצומים בשמירה על אזור אסדת כריש וגם חיל האוויר, צריכים להמשיך ולשכלל את האמצעים של להגן על האסדה, בעיקר אחרי שהיא תתחיל להזרים גז מקרקעית הים אל החוף הישראלי. זה לא פשוט, יש אמצעים נראים לעין ויש אמצעים לא נראים לעין, ואני חושב שדווקא אחרי חתימת ההסכם, כשלכאורה הכל שקט ובסדר והכל עובד, הערנות צריכה להיות בשיאה. מה אתה אומר על זה, תמיר?
1: אני תומך לחלוטין במה שאתה אומר, אבל מעבר לערנות יש לנו כמה בעיות שחיל הים יצטרך להתמודד איתן. בשלב הראשון, כשמגיעים להסכם, יש סיכוי לחיכוך בין הצדדים שבודקים אחד את השני ובודקים את גבולות התמרון שלהם. אז החדירה הזאת של הסירת דיג לבנונית, אפשר לראות אותה כחדירה מקרית, שאולי של ניסיון של דייגים להרחיב את אזור הדייג שלהם, לנצל את ההזדמנות שחיל הים לא יתקוף אותם, לא יירט אותם שם כפי שהיה עושה קודם. אפשר לומר, זה השלב הראשון של הגישושים, לראות איך הצדדים מסתדרים אחד עם השני. זה מה שהיה קורה בין שתי מדינות שהן לא עוינות כל כך אחת לשנייה, כמו ישראל ולבנון, עם החיזבאללה בצד הלבנוני ששופך נפט על המדורה. אבל יש לנו פה בעיה אחרת, של חיל הים, על המשאבים ועל תשתיות הקידוח וההפקה במזרח הים התיכון. חלק מהם נמצאים באלכסון לחוף הישראלי, זאת אומרת, בואו נאמר, בקו אופקי מול חופי לבנון. אם אנחנו אמורים לכבד את ההסכם הזה כלשונו, אז ישראל לא יכולה לחדור עכשיו למים הטריטוריאליים המוכרים של לבנון עם פטרולים כמו שעשינו קודם. סטילים ישראלים אה, נעו צפונה בלי שום הגבלה, מחוץ למים הטריטוריאליים של לבנון, אבל בתוך המים הכלכליים של לבנון. בהסכם הזה הגענו להכרה הדדית, גם לזה בערבון מוגבל, אבל יש בו איזושהי התייחסות הדדית של המדינות למים הטריטוריאליים של כל אחת בצורה כזאת, כוחות של אני לא יודע איך הלבנונים ואיך החוק הבינלאומי יפרש את הנוכחות הזאת שם. הנוכחות הזאת מאוד חשובה, מכיוון שהיא חלק מהיכולת שלנו לסכל תקיפות אפשריות מצד חיזבאללה. ללבנונים אין אמצעים, אבל לחיזבאללה יש. האיראנים סיפקו להם טילי חוף ים מכל מיני סוגים. גם הרוסים סיפקו לסורים טילי היחונד. חלק מהם חיל האוויר הצליח להשמיד בתרטוס, אבל ככל הנראה חלק הגיעו גם ידי חיזבאללה בלבנון. במהלך מלחמת האזרחים בסוריה. יש להם גם טילים שהאיראנים סיפקו, טילי חוף ים, אחד מהם נורה ב-2006, כנגד uh, הסטיל שלנו, הסה החמש חנית. אפשר להניח שמאז הטילים האלה רק התרבו. חיזבאללה יש גם חימושים משוטטים מכל מיני סוגים שאנחנו רואים אותם עכשיו גם בזירה באוקראינה וגם בזירה בתימן. אין ספק שללבנון החימושים האלה הגיעו או יגיעו, וגם הם יכולים לתקוף אסדה. באוקראינה הם עובדים אחת של מאות קילומטרים, באזור של מזרח הים התיכון מדובר בפחות ממאה. אז יש לנו כמה בעיות באזור הזה, ההסכם מביא לאפשרות של קידוחים לבנונים באזור שלהם, שחלק ממנו גם שלנו, יאפשר להם להפיק גז במידה וימצאו ולאושש קצת את כלכלתם קורסת. מבחינת ישראל, אם ההסכם יצליח להניח איזשהו... שקט, נוכל להפיק את הגז שלנו בשקט מקריש, אבל מבחינת האיומים אנחנו חייבים להיות ברוכים מאוד מאוד, במיוחד אם הלבנונים לא ימצאו גז בשדה קאנה, ואז הסיכוי להתחממות של הגזרה הזאת הוא יכול להיות מאוד גבוה. עד כאן לגבי ההסכם הזה, מקווה מאוד שלא נתבדה ושהוא יפיק רק תועלת. תודה רבה אריה ולטעון.